ప్రభునామంలో మీ అందరికీ శుభాలు వందనాలు మరోసారి మనం ఈ తరగతులు ఈ దినం కూడా కలిగి ఉండడానికి ప్రభు సహాయం చేశారు మీరు కూడా ఎంతో ఆసక్తితో రాగలిగినందుకు ప్రభునామంలో మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందిస్తూ ఉన్నాను మనం ఎప్పుడైనా దేవుని వాక్య సముఖానికి మనం వచ్చినప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నప్పుడు మనం చేయవలసిన ఒక పని ఏమిటి అంటే ఈ వాక్యం ఈ మాట నా విషయంలో నాకేంటి అన్న ప్రశ్నతో మనం ఆలకిస్తూ ఉంటే మన హృదయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ఆ మెల్లని స్వరాన్ని మనం వినగలుగుతాం అప్పుడు మనం ప్రభు ఆత్మచేత ఒప్పించబడిన వారమై ఒక చక్కని దిద్దుబాటును మనం కలిగి మన జీవితాల్లో దేవుని యొక్క సంకల్పాన్ని మనం నెరవేర్చుకునే వాళ్ళం అవుతాం మనం కేవలం వినుమాత్రమాత్మై ఉండక వినడం మాత్రమే చేయక ఒక ప్రశ్నతో ఈ వచనాలు ఈ సందేశం నాకేంటి అనేటువంటి ప్రశ్నతో వినగలిగితే తప్పక మనం ప్రయోజనం పొందగలుగుతాం మనం నాయకత్వాన్ని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుకోవడం ఆరంభించాము నేను ఒక వర్తమానంలో మోసేను గురించి మీతో మాట్లాడుతూ వచ్చాను తర్వాత యహోశ్వాను గురించి కూడా మీతో పంచుకోవడం జరిగింది దేవునికి నాయకులు కావాలి వారు ఆయనకు దొరికినప్పుడు వారి ద్వారా దేవుడు తన పనులు జరిగిస్తాడు ఈ సత్యాన్ని మనం ఆలోచించి ఆయనకు మనం అందుబాటులోనికి రాగలిగితే తప్పనిసరిగా ఆయన మనలను మలచి చెక్కి పదును పెట్టి చురుకైన వారుగా చేసి తన ఉద్దేశాల కొరకు ఆయన మనలను వాడుకుంటారు అదే నాయకత్వపు అంశాలలో ఈరోజు మరొక ప్రాముఖ్యమైన విషయం మనం కలిసి అధ్యయనం చేద్దాం అందుకొరకు బైబిల్లోంచి ఒక భాగాన్ని మనం చదువుదాం రాజులు రెండవ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం రాజులు రెండవ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచనం నుండి ఇరవై రెండవ వచనం వరకు ఇలా ఉంది చదువుతున్నాను దయతో గమనించండి అంతటా ఆ పట్టణపు వారు ఈ పట్టణమున్న చోటు రమ్యమైనదని మా ఏలినవాడవైన నీకు కనబడుచున్నది గాని నీళ్లు మంచివి కావు అందుచేత భూమియు నిస్సారమై ఉన్నదని ఇలీషాతో అనగా అతడు క్రొత్త పాత్రలో ఉప్పు వేసి నా యొద్దకు తీసుకునే రండని వారితో చెప్పాను వారు దాన్ని తీసుకునే రాగా అతడు ఆ నీటి ఒట యొద్దకు పోయి అందులో ఉప్పు వేసి యహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా ఈ నీటిని నేను బాగు చేసి ఉన్నాను గనుక ఇక దీని వలన మరణము కలుగకపోవను భూమియు నిస్సారముగా ఉండదు అనెను కాబట్టి నేటి వరకు 
ఇలీషా చెప్పిన మాట చొప్పున ఆ నీరు మంచిదై ఉన్నది ప్రార్థన చేసుకుని వాక్యం విద్దాం తెల్లవంచండి కళ్ళ మూసుకునండి ప్రార్థిద్దాం ప్రేమపూర్ణుడువైన మా పరలోకపు తండ్రి మరో మారు మేము నీ పాదాల చెంతకు మేము చేరి వస్తున్నాం మా అక్కర కొలది మా అవసరమును బట్టి నీ మహిమ కొరకు మీరు మాతో మాట్లాడమని మీరు మాట్లాడిన ఆ మాటలు మా జీవితంలో గొప్ప మార్పు పరివర్తన కలిగించగా మేము నీ ఉద్దేశాల కొరకు సరిచేయబడిన పాత్రలుగా మమ్మల్ని మీరు మలిచి వాడుకుంటారు అని మమ్మల్ని మేము నీ కృపకప్పగించుకుంటున్నాం తల్లి గర్భములో మేము పడినది మొదలుకొని నీవు మమ్మలను నీ కొరకు ప్రత్యేకపరచుకొని కృపచేత సువార్త ద్వారా మమ్మల్ని పిలిచి మా ద్వారా నీ గంభీరమైన సంకల్పాలు నెరవేర్చుకోవడానికి ఆశిస్తూ ఉన్న దేవుడు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ పరాయి దేశంలో మా సహోదరులను మీరు ఉంచి వారి పనిపాట్లలో మీరు సహాయపడుతూ నిన్ను ఎరిగి నీలో భక్తి చేయడానికి కూడా వారికి మీరు తరడాలిస్తూ నడిపిస్తున్న నీ ప్రేమ కొరకు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ సమయం మాకు దీవనకరంగా చేయమని ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి నామంలోనే స్తోత్రాలు చెల్లించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె ప్రియమైన సహోదరులారా ఒక దైవజనుడు ఇలా అన్నాడు మనుషులమైన మనం దేవుడు లేకుండా ఏమీ చేయలేం ఇంటట మనుషులమైన మనం దేవుడు లేకుండా ఏమీ చేయలేం దేవుడు కూడా మనుషులు లేకుండా ఏమీ చేయడంట చేయలేడు కాదు చేయడు మనుషులు లేకుండా ఏ పనైనా ఆయన చేసుకోగలడు కానీ చేయడు అంటే అర్థమేమిటి అంటే తన కార్యాలు ఈ భూమి మీద జరిగించాలి అంటే తనకు మనుషులు కావాలి మనుషులే దేవుని సాధనాలు ఒక మాట ఒక దైవజుండి ఇలాగన్నాడు గాడ్స్ మెథడ్ ఈజ్ ఆల్వేజ్ మ్యాన్ అన్నాడు దేవుని పద్ధతి ఎప్పుడూ ఒక మనుషుడే ఆ మనుషుడే దేవునికి దొరికినప్పుడు దేవుడు తన కార్యాలను ఆయన భూమి మీద జరిగించేవాడు కనుక మనుషులమైన మనం దేవుడు లేకుండా ఏమీ చేయలేము దేవుడు కూడా మనుషులు లేకుండా ఏమీ చేయడు కనుక దేవుడు ఏదైనా చేయాలి అని అంటే దేవునికి మనుషులు కావాలి ఎలాంటి మనుషులు సామర్థ్యం గల మనుషులా కాదు స్నేహితులారా సామర్థ్యం గల మనుషులు కాదు ఆయనకు అందుబాటులోకి వచ్చే మనుషులు చాలా మందికి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి కానీ వారు దేవునికి అందుబాటులోకి రారు అలాంటి వారి ద్వారా దేవుడు ఏమి చేయడు అందుబాటులోకి వచ్చే వాళ్ళకి సామర్థ్యం లేకపోవచ్చు కానీ దేవుడు వారికి సామర్థ్యాన్నిచ్చి మరి వాడుకుంటాడు అందుకనే ఒక ఆయన అన్నాడు గాడ్ నీడ్స్ నాట్ ఏబుల్ పీపుల్ బట్ అవైలబుల్ పీపుల్ అన్నాడు అంటే దేవుని కావలసింది అందుబాటులో ఉన్న మనుషులే గాని సామర్థ్యం గల మనుషులు కాదు బైబిల్లో కొంతమందిని మనం చూస్తాం వాళ్ళకున్న సామర్థ్యం ఎంత కానీ దేవుడు వారిని బలపరిచి వాడుకోవడం బలే అద్భుతం అనిపిస్తుంది 
పేతురు మూడు వేల మందిని సువార్త ద్వారా రక్షించగలిగిన సామర్థ్యం ఉన్నవాడైనా అంటే కాదు కానీ దేవుడు తన ఆత్మను పేతురుకు ఇచ్చి మూడు వేల మంది మనుషులను స్నేహితులారా రక్షించగలిగే సామర్థ్యాన్ని ప్రసాదించి వాడుకున్నాడు అందుకల కారణం పేతురులో సామర్థ్యం ఉందనైతే కాదు పేతురు అందుబాటులోకి వచ్చాడు గనక కనుక ఈ ఉదయకాల సమయంలో దేవుడు తన కార్యాల భూమి మీద జరిగించడానికి ఎప్పుడూ మనుషులు కావాలి అయితే ఆ మనుషులు సామర్థ్యము గల మనుషులు కాదు వారు దేవునికి అందుబాటులోకి వచ్చే మనుషులు అనే మాట మీ మనసులో ఉంచితే దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామానికి అపకీర్తి వస్తున్న ప్రతిసారి కూడా ఎవరు తనకు అందుబాటులోనికి వస్తున్నారో వారిని దేవుడు తీసుకుని వారి ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు జరిగిస్తా వస్తున్నాడు అది చరిత్రలోనూ నేటి కాలంలో కూడా జరుగుతున్నది అదే ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న ఈ భాగం ఏంటి రాజులు రెండవ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై రెండు వచనాలు చదివాము అయితే ఈ వచన భాగాలు వెనుక ఉన్న నేపథ్యం ఏంటనంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమిటి అంటే ఇస్రాయేలీల దేశం రాజు దగ్గర నుంచి ప్రజల వరకు అందరూ భ్రష్టపట్టారు అందరూ బయలుదేవతలను ఆరాధించే మనుషులయ్యారు అలాంటి కాలంలో దేవుడు ఏలియాను లేపి చాలా బలంగా వాడుకున్నాడు కానీ అతని కాలం ముగించబడింది ఆయన తరువాత మరో వ్యక్తి దేవునికి అందుబాటులోకి వచ్చాడు ఆయన పేరు ఎలీషా మనం చదివినటువంటి భాగంలో ఉన్న కథానాయకుడు ఎవరు అంటే అది ఎలీషా ఎలీషా దేవుని కొరకు వాడబడే ఒక గొప్ప నాయకుడయ్యాడు సరే అది నేను చెప్పే ముందు మనం చదివినటువంటి వాక్య భాగంలో ఉన్న స్టోరీని మనం అర్థం చేసుకుందాం దైవజనుడైనటువంటి ఎలీషా ఎరుకో పట్టణానికి వచ్చాడు ఎరుకో పట్టణ వాసులంతా ఆయన దగ్గరకు వచ్చి దైవజనుడా చూడ్డానికి పట్టణం చాలా రమ్యమైనదిగా కనబడుతుంది కాని దీని నీళ్లు మంచివి కావు అందుచేత భూమి కూడా నిస్సారం అయిపోతుంది నువ్వు దైవజనుడు ఏదైనా చేసి పెట్టు అని వచ్చి అడిగారు అప్పుడు దైవజనుడు అన్నాడు కొత్త పాత్రలో నిండా ఉప్పు వేసుకుని తీసుకురండి అని చెబితే వాళ్ళు కొత్త పాత్రలో ఉప్పు వేసుకుని తీసుకొచ్చి దేవుని సేవకుని చేతిలో పెట్టారు ఆ పట్టణానికి నీటి ఓటలు ఎక్కడి నుంచి అయితే వస్తున్నాయో ఆ నీటి ఓటల దగ్గరకు వెళ్లి ఆ ఉప్పును పోసి అతను ఆ నీటిని బాగు చేశాడు తరువాత ఇక ఎరుగో పట్టణం అది ఒక స్వస్థత పొందిన ఒక పట్టణంగా మారిపోయింది ఇది అక్కడ మనకు కనబడినటువంటి స్టోరీ ఈ స్టోరీలోంచి దైవజనుడైన ఎలీషాను గూర్చి చాలా గంభీరమైన పాఠాలు మనం నేర్చుకోవడానికి మనము ప్రయత్నం చేద్దాం సరే విషయం చెప్తాను వినండి వాస్తవానికి ఎరుగో పట్టణానికి ఒక పేరుంది ఏమిటి ఆ పేరు అంటే అది శపించబడినటువంటి పట్టణం మనం యహోశ్వ గ్రంథానికి వచ్చి చూశామనుకోండి అది శపించబడినటువంటి పట్టణంగా అది మలచబడింది చదువుదాం యహోశ్వ గ్రంథానికి రండి నేను మీకు ఆ సంగతులను జ్ఞాపకం చేస్తాను యహోశ్వ గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం చూడండి ఆ కాలమున యహోశివ జనుల చేత శబదము చేయించి 
వారికి ఇలాగూ ఆజ్ఞాపించాను ఎవడు ఎరుగో పట్టణమును కట్టించ పూనుకొనను వాడు యహోబా దృష్టికి శాపగ్రస్తుడగును వాడు దాని పునాది వేయగా వాని జ్యేష్ఠ కుమారుడు చచ్చును దాని తలుపులు నిలవనెత్తగా వాని కనిష్ట కుమారుడు చచ్చును అంటే ఎరుకో పట్టణం ఒక శపించబడినటువంటి పట్టణం కానీ మీకు విడ్డోరం చెప్పన ఆ పట్టణం శపించబడిన పట్టణమే గాని ఆ పట్టణములున్న మనుషులు చాలా ఆశీర్వదించబడిన వారేమో అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకు అంటే వారి పట్టణానికి ఉన్న సమస్యను గుర్తించారు ఆ సమస్య ఎవరి దగ్గరికి వెళ్లి చెప్పుకుంటే మంచిదో తెలుసుకున్నారు తరువాత ఆ పట్టణానికున్న సమస్యను పరిష్కరించుకోగలిగారు ఈ రోజున వినండి పట్టణం శపించబడిన పట్టణమే కానీ ప్రజలు మాత్రం యోగ్యులుగా వారు ప్రవర్తించడం భలే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆ నేపథ్యంలో ఈ వృత్తాంతంతో మన దేశాన్ని గురించి గాని మాట్లాడుకున్నాం అనుకోండి మన దేశాన్ని గురించి అందరము చెప్పుకునే మాట ఏంటి భారతదేశం అన్ని వనరులు కలిగినటువంటి అన్ని సంపదలు కలిగినటువంటి ఒక మంచి దేశం అందుకని ఒక ఆయన అంటాడు నేను భారతదేశంలో పుట్టినందుకు నేను ధన్యుండని చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నాను అన్నాడు ఈ మాట పలికింది స్వామి వివేకానంద గారు కనుక నేను ఈ మాట మీకు ఎందుకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే మన దేశం చాలా గొప్ప దేశమే నూటికి నూరు రూపాయలు నిజమే మనకి సముద్రాలున్నాయి అడవులున్నాయి పర్వతాలున్నాయి ఖనిజాలున్నాయి తర్వాత నదులున్నాయి ఏమి తక్కువైంది భారతదేశానికంటే మన దేశం చూడడానికి నిజంగా చాలా రమ్యమైన దేశమే అక్కడ ఎరుకో పట్టణం ఎలా రమ్యమైన పట్టణమో మన భారతదేశం కూడా చాలా రమ్యమైన పట్టణమే కానీ అక్కడ నీళ్లు ఎలాగ మంచివి కావో ఈ రోజు మన దేశంలో ప్రజలు కూడా అంతే మంచి వాళ్ళు కాదు ఈ రోజున భారతదేశంలో ప్రియులర భయంకరమైన అవినీతి ఏలుబడి చేస్తూ ఉంది చెప్తాను వినండి ఎంత భయంకరమైన అవినీతి అంటే ఈ రోజున మన దేశంలో నైతిక అవినీతి నడుస్తుంది నైతిక అవినీతి అంటే విలువలు లేని జీవితాలు మనం ఎప్పుడు ఇలాంటి చెడ్డ మాటలు వినలేదు కానీ ఈ రోజుల్లో వినవలసి వస్తుంది ఒక నలుగురు కలిసి ఒక అమ్మాయిని అత్యాచారం చేసి ఎవడు కాల్చి చంపేయడం ఏంటండి ఇది భారతీయులంతా తలదించుకుని సిగ్గుపడాల్సిన విషయం కాదా ఒక వినండి స్నేహితులారా ఒక యవనస్తుడు తొమ్మిది నెలల పిల్ల మీద పడి అత్యాచారం చేయడం ఏంటి విడ్డోరం ఏంటో తెలుసా ఆ తొమ్మిది నెలల పిల్ల కూడా వాళ్ళ అక్క కూతురైనట్టే ఆ పిల్ల ఏమైనా నోరు తెరిచి మామయ్య నీ అక్క కూతురురా నువ్వు నా మీద పడి చెరుస్తున్నావేంట్రా నువ్వేం చేస్తున్నావో నాకు తెలియట్లేదురా అని ఏమైనా నోరు తెరిచి ఆ పసిబిడ్డ ఎవరో చెప్పుకోగలదా మరి ఈ భారతదేశంలో ఉన్న మనుషులు మన దేశం ఆశీర్వదించబడిన దేశమే చాలా రమ్యమైన దేశమే మేరా భారత్ మహాన్ అని చెప్పి అరుస్తున్నాం మనం మా దేశం చాలా గొప్ప దేశమని కానీ ఎంత దౌర్భాగ్యులు ఉన్నారేంటండి ఈ దేశంలో తలవంపులు కాదా ఈ సిగ్గుమాలని పనులు కాదా మనుషులా వీళ్ళు పశువులా వీళ్ళు క్రూర జంతువులాగా ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారండి ఆ నార్త్ ఇండియాలోనైతే ప్రియులు ఎనిమిది సంవత్సరాల పిల్లకు తిండి పెట్టకుండా మత్తు మందులు చేసి ఆ పిల్లను ఒకడు తరువాత ఒకడు తొమ్మిది మంది చెరిచారు అంటే వీళ్ళు పశువులా మనుషులా మళ్ళీ మా మతం గొప్పది అని చెప్పుకోవడానికని సిగ్గుండొద్దు మన వాళ్ళకి నైతిక విలువలు లేవు ఈ దేశంలో
వరస లేదు వాయా లేదు వయస్సులో నిమిత్తం లేదు నైతిక విలువలు తొంగలో తొక్కి ఎంత అనైతికంగా బ్రతుకుతూ కూడా మేరా భారత్ మహాన్ అనరుస్తున్నా మనం నైతిక విలువలు లోపించాయి చూడ్డానికి దేశం మంచి దేశమే కానీ మనుషులు బాగులేరు ఇక్కడ నైతిక అవినీతి ఏలుబడి చేస్తుంది ఇది చాలదు అన్నట్టుగా ఈ దేశంలో సాంఘిక అవినీతి కూడా నడుస్తుంది సాంఘిక అవినీతి నడుస్తుంది ఒకవైపు వరకట్నం మరోవైపు లంచగుండితనం మరోవైపు అవినీతి అక్రమంగా ఆర్జించేటువంటి ప్రియుల ప్రజలను పాలించేటువంటి నాయకులే అవినీతి పరులు ఎంత భయంకరమైన అవినీతి అండి నీ ఇంటిలో కోట్ల రూపాయలు పెట్టుకోవడానికి నీ పిల్లల పిల్లలు చచ్చే వరకు కూడా పది తరాలు తినడానికి కావలసినంత డబ్బును ప్రభుత్వ ధనాన్ని ప్రజాధనాన్ని తినేసేటువంటి అవినీతి పరుడు ఈ దేశంలో లేదా ప్రతి వాడు రాజరికానికి వచ్చినప్పుడు ప్రతి వాడు కూడా వారు ప్రభుత్వం స్థాపించినప్పుడు మేము అవినీతిని అంతరింపజేస్తామని కబుర్లాడినోడే ఒక్కడ వల్ల పని జరగలేదు ఈ రోజు వరకు మన దేశంలో ఎవరికి మన రాష్ట్రానికి రండి ఎవరు చెప్పలేదండి మేము అవినీతిని అంతం చేస్తామని మళ్ళీ అందరూ వాళ్ళ పార్టీలో టిక్కెట్లు అమ్ముకుంటున్నప్పుడు అందరూ డబ్బులు తీసుకున్న మళ్ళీ నాయకులే దౌర్భాగ్యులు అది ఎవరన్నా కానివ్వండి మరి నువ్వు అవినీతిని అంతం చేద్దామనుకునే మనిషివి ఒకటి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వడానికి నువ్వు డబ్బులు ఎలా తీసుకుంటున్నావు నీకు ఏమి నీతి ఉంది నీతి మాలిన ఒక పార్టీ నాయకుడా అని ప్రశ్నించే పరిస్థితులు లేక నోరు నొక్కబడి ఈ రోజున మన రాష్ట్రంలో మనుషులు అలా ఆగుతున్నారు కానీ ప్రతి వ్యక్తి దగ్గరకు వెళ్లి ఒకవేళ మాట్లాడే అవకాశం వస్తే నూటికి తొంభై మంది ఈ రాజకీయ మొక్కాల మీద ఉమ్మిలేస్తారు అవినీతి పరులు దుర్మార్గులు అవినీతి పరులు ఒకవైపు మన లంచగుండితనం వినండి వినండి అధికారి దగ్గర నుంచి ఆఫీసులో పనిచేసే బిల్లబంట్రోత వరకు ప్రతి వాడికే లంచం ఇవ్వకపోతే పనివదే ఎంఆర్ఓమో సంతకం పెట్టాడు ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మీద కానీ దాన్ని స్టాంప్ వేయడానికి బిల్లబంట్రోతకి యాభై రూపాయలు ఇవ్వకపోతే మన ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ మనకు రాదే హాస్పిటల్లో మన వాళ్ళు ఎవరు చచ్చిపడి ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళు పలకరించుదామని వెళ్తుంటే అక్కడ సెంటర్ వాడి చేతిలో ఒక ఇరవై రూపాయలు పెట్టకపోతే ఆ హోమ్ గార్డు లోపల కుదరండే ఏంటి దేశం మా దేశం గొప్ప దేశమని చెప్పుకోవడానికి ఇవ్వండి మనస్సాక్షి ఉంది అసలు మన దేశస్తులకి అని అనిపిస్తుంది స్నేహితులారా మరికొక భయంకరమైన అవినీతి సాంఘిక అవినీతి ఈ రోజున మగవాళ్ళు ఎంతమందికి పెళ్ళి నేను కట్నం తీసుకోకుండా నా జీవిత భాగస్వామిని కట్టుబట్టలతో తెచ్చుకుని నేను పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను అని చెప్పగలిగిన మగాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అది మగతనం నాకు ఐదు లక్షలు ఇచ్చారండి ఇది మగతనం ఆ సిగ్గుమాలనూడ ఒక అమ్మాయి తాలూకా తల్లిదండ్రుల డబ్బు వాళ్ళ కష్టం వాళ్ళ చెమట ఒక ఆడపిల్ల ద్వారా తెచ్చుకున్న నీవు మగాడు ఏంటి అది సిగ్గులైన తనం కదా ఈ రోజు అలాంటి వరకట్నం లంచగుండితనం అవినీతి ఏలుబడి చేస్తుండగా ఇవన్నీ సాంఘిక దురాచారాలుగా ఈ దేశాన్ని కనబడ్డం లేదా వినండి బ్రదర్స్ ఈ మాట ఒకవైపేమో నైతిక అవినీతి మరోవైపేమో సాంఘిక అవినీతి చూడ్డానికి మా దేశం రమ్యమైన దేశమే కానీ మనుషులు మంచి వాళ్ళు కాదు మా పట్టణం చూడ్డానికి రమ్యమైన పట్టణమే కానీ నీళ్లు మంచివి కాదు అన్నట్టుగా అనిపించడం లేదా మనకి ఈ రెండు అవినీతులతో పాటు మన దేశంలో రాజకీయ అవినీతి 
ఏ రాజకీయ నాయకుడికి చెయ్యత్తి దండ పెట్టాలని మనకు అనిపిస్తుంది చెప్పండి ఈ రోజుల్లో కోట్ల కోట్ల రూపాయలు ప్రజాధనాన్ని దోచుకునే పందికొక్కులు ప్రతివాడు వెదవలు వీళ్ళంతా మన పొలిటీషియన్స్ అంతా వెదవలు కాకపోతే నీ పిల్లల పిల్లల బతకడానికి ప్రజాధనాన్ని తినేస్తావా మా ఓట్లతో గెలిచినోడవి నీవు నేను పొలిటీషియన్ చెయ్యత్తు నీకు నమస్కరించాలంటేనే మా మీద బాకే సిగ్గేసేలా కనబడుతుంది మీ వైఖరి భూములు కబ్జాలు చేస్తారు ప్రజా ట్రెజరీని ఖజానాన్ని కబ్జా చేస్తారు మనుషుల హక్కులు మీరు హరింపజేస్తారు మీరు మీ వర్గాలు మాత్రం బాగా బ్రతకడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఇది రాజకీయ పవినీతి కాదా మేరా భారత్ మహాన్ అని చెప్పుకోవడానికే తలవంపులైపోతుంది ఈ దేశంలో సరే దీని సంగతి తట్టి పెట్టండి ఒకవైపేమో నైతిక అవినీతి మరోవైపు సాంఘిక అవినీతి మరోవైపు రాజకీయ పవినీతి ఇది చాలదన్నట్టుగా ఆధ్యాత్మిక అవినీతి కూడా పనిచేస్తుంది ఆత్మ సంబంధమైన బోధన చేసి మనుషులు మంచి మార్గాల్లో తీసుకుని వచ్చి తప్పును తప్పు అని చెప్పి మంచిని మంచి అని చెప్పి దేవునితో మనుషులను అనుసంధానం చేసి ప్రవర్తన మార్చి ఒక రూపాంతరపరచవలసినటువంటి ఇవాడు ఆధ్యాత్మిక గురువులు మనుషులకు మంచి బోధన చేసే గురువులేరి ఒరే ఆడు మన మతవాడు కాడు గనక ఆ మతస్సును కొట్టండిరా ఆ మతస్సును చంపండిరా అని చెప్పే గురువు నువ్వేమో ఆధ్యాత్మిక గురువు వాడు అంతరంగాన్ని నువ్వేమైనా మార్చావా వాడు చెడు వ్యసనాల నుంచి వాడేమైనా విడిపించగలిగేవా వాడికి వాడి కుటుంబానికి సమాజానికి మేలు కలిగేలాగా బ్రతకడానికి నువ్వేమైనా సహాయపడుతున్నావా నీ బాధ వల్ల వాడు బాగుపడుతున్నాడా వాడి కుటుంబం బాగుపడుతుందా వాడి వల్ల సమాజానికి ఏమైనా మేలుందా ఇవేం పట్టవు ఆధ్యాత్మిక గురువులకి ఆడు మన మతస్థుడు గనక వాడు కొట్టండి ఈడు మన మతస్థుడు కాదు గనక చంపండి వాళ్ళు చేసే పని నాపండి నువ్వేమి ఆత్మ సంబంధమైన గురువువి సరే అలాంటి మత గురువులు చాలా మంది ఉంటే చివర క్రైస్తవ్యములు ఏమేర్చింది ఆస్తులు కొరకు కొట్టుకు చేస్తున్నారు అధికారాల కొరకు ఒకటొకడు చంపుకుంటున్నారు చివరికి ఎవరు సొంత రాజ్యాల వారు కొట్టుకుంటున్నారు చివర క్రైస్తవ్యంలో కూడా ఈ భయంకరమైనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన అవినీతి వెలుబడి చేస్తూనే ఉంది ఎరుకోవారు చెప్పిన మాట మనం చెప్పుకోవాలి మా దేశం చూడ్డానికి రమ్యమైన దేశమే గాని ప్రజల మంచోళ్ళు కాదు ఎరుకో ప్రజలన్నారు మా పట్టణం చూడ్డానికి రమ్యమైన పట్టణమే గాని నీళ్లు మంచివి కాదు అందుకే భూమి నిస్సారమైపోయింది మా దేశం చూడ్డానికి రమ్యమైన దేశమే గాని ఈ మనుషులు మంచి వాళ్ళ కాదు అందుకే మా దేశం తలవంపులతో బ్రతుకుతుంది ఈ ప్రపంచంలో తలవంపులతో బ్రతుకుతుంది ప్రపంచంలో కానీ స్నేహితులారు ఒక విషయం గమనించండి ఎరుకో పట్టణస్తులు పట్టణం అది శపించబడిన పట్టణమే కానీ చూడ్డానికి అది రమ్యంగానే కనబడుతుంది కానీ నీళ్లు మంచివి కాదు అందుకే భూమి నిస్సారమైపోతుంది కానీ వాళ్ళ ప్రాబ్లం వారు అర్థం చేసుకుని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే పరిష్కారం వస్తుందో ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్లారు ప్రాబ్లం అంతా చెప్పుకున్నారు పరిష్కారం తెలుసుకున్నారు పరిష్కారానికి అడుగులు వేశారు వారి దేశానికి వారు హీలింగ్ స్వస్థత తెచ్చుకున్నారు ఇప్పుడు ఆ విషయం మన వరకు వస్తే మన దేశం సంగతి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి తెలుసు ఆడు చెడ్డోడు ఈడు చెడ్డోడు వీడు మంచోడు వాడు మంచోడు అని మనం ఇలా మాట్లాడుకోవడానే కాదు మన దేశంకున్న సమస్యను మనం అర్థం చేసుకుని ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే పరిష్కారం దొరుకుతుంది ఎవరు చెప్పిన మాట వింటే మన దేశానికి స్వస్థత చేకూర్చబడుతుంది అనే ఆలోచన మనకి లేకపోతే వినండి మనం యోగ్యం కాదు
ఎరుకో పట్టణం శపించబడింది కానీ ప్రజల యోగ్యులు మన భారతదేశం ఆశీర్వదించబడింది కానీ మనుషులు దుర్మార్గులు మనుషులు మనం దుర్మార్గులం మనం అయోగ్యులం పరిష్కారం ఎక్కడొస్తుందో తెలియదు ఎవరి దగ్గర పోవాలో తెలియదు వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా నాకు అనిపిస్తుంది భాగాన్ని చదువుతున్నప్పుడు అబ్బా ఎరుకో నివాసులు వారు శపించబడిన పట్టణంలో ఉన్నా కానీ వారు ఎంత యోగ్యమైన వ్యక్తిలో ఎవరి దగ్గరకు రావాలో ఆయన దగ్గరికి వచ్చారు ఎవరికి చెప్పుకోవాలో ఆయనకే చెప్పుకున్నారు ఆయన ఏం చెప్పాడో ఆ మాటలన్నీ విన్నారు చాలా గొప్ప పరిష్కార మార్గం వారు తెచ్చుకున్నారు ఈ మార్నింగ్ ఈ టీచింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఆలోచిద్దాం ఇప్పుడు వారు ఎలిషా దగ్గరకు వచ్చారు ఎలిషాతో చెప్పారు ఆయన పరిష్కార మార్గం చెప్పారు దానికి వారు పాటించారు తప్పనిసరిగా ప్రాంతానికి స్వస్థత వచ్చింది నా పాయింట్ ఏంటనంటే అంత శపితమైనటువంటి దేశం నీళ్లు బాగులేనటువంటి దేశం భూమి నిస్సారమైపోయిన పట్టణం ఒక నాయకుడు వలన బాగుపడింది ఎలిషా వలన బాగుపడింది క్రీస్తులందు ప్రియమైన స్నేహితులారా ఈరోజు మన దేశానికి మన రాష్ట్రానికి మన సంఘాలకు మన సమాజానికి ఈరోజు కావలసింది ఎలిషా లాంటి నాయకులు ఎలిషా లాంటి నాయకులు నాలుగు వందల ముప్పై సంవత్సరాలు ఐగుప్త బానిసత్వంలో ఉండేటువంటి వారిని విడిపించడానికి మోసే లాంటి వాడు వాడబడితే దేవుడిచ్చిన ఆశీర్వాదకరమైన భూమైన కణానులో వారు స్థిరపడడానికి యోహశ్వ వంటి నాయకుడు అవసరమైతే దేశానికి అస్వస్థత ఉంది అది బాగు చేయడానికి ఎలిషా వంటి నాయకుడు అత్యవసరమై ఉన్నాడు ఈ మార్నింగ్ టీచింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఎలిషా వలన ఆ పట్టణం స్వస్థత పొందడానికి ఎలిషాలో ఉన్న బలమేంటో చెప్తాను ఆ బలాలు నీవు నేను కలిగి ఉండడానికి ప్రభు యొక్క సహాయాన్ని మనం కోరుదాం దేవుడిస్తాడు అడిగితే ఇచ్చేవాడే ఆయన ఆయనే వాగ్దానం చేశాడు అడగండి మీకు ఇవ్వబడును తట్టండి మీకు తీయబడును వెతకండి మీకు దొరుకును అని ఆయనే వాగ్దానం చేశాడు ఓ దేవా నేను ఉన్న ప్రాంతం నేను ఉన్న రాష్ట్రం నేను ఉన్న దేశం నేను ఉన్న సమాజం నేనున్న నా కుటుంబం నేనున్న నా సంఘం ఎంతో అనారోగ్యంగా కనబడుతుంది అన్హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ నేను చూస్తున్నాను దేవా కనుకరించవా దీనికి స్వస్థత కావాలి అందుకొరకు నన్ను ఒక ఎలిషాలా వాడుకో అని అప్పగించుకోగలిగితే ఆయన వాడుకుంటాడు నన్ను మారుస్తాడు మిమ్మల్ని మారుస్తాడు సంఘానికి సమాజానికి మన రాష్ట్రానికి మన దేశానికి ఒక ప్రయోజనకరమైన వ్యక్తులుగా ఆయన మలచగలడు మలచగలడు రండి ఎలిషాలో ఉన్న ఆ బలాలేంటో నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మొదటి సంగతి రాజులు రెండవ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం రాజులు రెండవ గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం చదువుతున్నాను చూడండి ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు ఒక దినమందు ఎలీషా సునేము పట్టణమునకు పోగా అచ్చట ఘనురాలైన ఒక స్త్రీ భోజనమునకు రమ్మని అతన్ని బలవంతము చేశాను గనుక అతడు ఆ మార్గమున వచ్చినప్పుడెల్లా ఆమె ఇంత భోజనము చేయొచ్చు వచ్చాను కాగా ఆమె తన పెనిమిటిని చూచి మన ఎద్దకు వచ్చుచు పోవచ్చున్న వాడు భక్తి గల దైవజనుడని నేను ఎరుగుదను స్నేహితులారా ఈ తొమ్మిదో వచనంలో ఈ మాట గమనించండి భక్తి గల దైవజనుడు ఎరుకోకు స్వస్థత తేగలిగిన వాడు భక్తి గల దైవజనుడైన ఇలీషా 
సరే ఆయన భక్తి గల దైవజనుడు అని చెప్పేటువంటి ఆమె సాధారణమైన స్త్రీ ఏం కాదు ఆమె అలకాజనానికే చెందింది కాదు ఆమెను గూర్చి ఈ వచనాల్లో మనం గమనిస్తాము పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఆమెకు గనురాలు అని రాయించాడు ఎందుచేత ఆమె గనురాలు అంటే ఇలా చెప్తాను వినండి దేవుని యొక్క సేవకుడు వచ్చి తాను ఇంట ప్రార్థన చేసుకుని ఏదైనా ఒక బోధ చేస్తే బాగుపడే ఒక మంచి లక్షణం ఉందనంటే ఆమె ఒక ఆత్మ సంబంధమైన అమ్మ అని మనం గమనించవచ్చు భర్త దగ్గరకు వచ్చి చెబుతున్నది మన ఇంటి మీద గది కడదాం అక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు చేద్దాం ఈ దైవజుడు వచ్చినప్పుడల్లా మన ఇంట ఉండి ఆతిథ్యం తీసుకుని వెళతాడు అది మన కుటుంబానికి దీవెన అలా చేద్దామని భర్తను అడిగిందంటే పేదరాలేం కాదు పైసలున్నావిడే ఆర్థిక స్థితిమంతురాలే ఆత్మ సంబంధమైన అమ్మ ఆర్థిక స్థితిమంతురాలు మరొక గొప్ప లక్షణం ఆమెకుంది ఆమె ఒక పని చెయ్యాలనుకుంది నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నేను చేసుకుంటాను అనుకోలేదు ఆమె భర్తను ఆమె సంప్రదిస్తుంది ఏమండి మన ఇంటికి వచ్చి చూపోవచ్చున్న వాడు భక్తి గల దైవజోడని ఎరుగుదము అని ఏర్పాట్లని చేద్దామా మరని తన భర్తతో తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటుంది ఆత్మ సంబంధమైన అమ్మ ఆస్తి పర్రాలైన అమ్మ అభిప్రాయాన్ని జీవిత భాగస్వామితో పంచుకున్న అమ్మ తమిళ్ ఆలకించండి ఏమైనా ఆమె సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు అందుకనే పరిశుద్ధాత్ముడు గనురాలు అని అన్నాడు అలాంటి గనురాలు ఎలీషాను ఏమనంటుందంటే ఇతను భక్తి గల దైవచనుడు పాడైపోయిన నీళ్లు శాపగ్రస్తమైన పట్టణం భూమి నిస్సారమైపోయింది ఇక్కడ దీనికి స్వస్థత కావాలి అని అంటే దీని స్వస్థత చేకూర్చబడాలనంటే భక్తి గల దైవజనుడు కావాలి తమ్ముడు వింటున్నారా భక్తి గల దైవజనుడు కావాలి ఒక వ్యక్తిని భక్తి గల దైవజనుడు అని ఎప్పుడు చెప్పొచ్చు నేను ఒక మూడు ఆలోచనలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మూడు మంచి మాటలు నందుల నెంబర్ వన్ ఒక వ్యక్తిని భక్తి గల దైవజనుడు అని ఎప్పుడు చెప్పవచ్చునంటే మొదటి మాట కపటమలేని యథార్థ పరుడను భక్తి గల దైవజనుడు అనవచ్చు కపటమలేని వాడు యథార్థత కలిగిన వాడు కపటమలేని వాడు యథార్థత కలిగిన వాడనంటే లోపలేదుందో బయటికి అదే ఉంటుంది కొంతమంది ఎట్లుంటారో తెలుసా లోపలేమో పాపాన్ని ప్రేమిస్తూనుంటారు వారి మాటల్లో చూస్తే మాత్రం పాపాన్ని ద్వేషిస్తున్నట్టుంటారు వారు కపటలు యథార్థత లేని వారు వారికి బైబిల్ భాషలో చెప్పాలంటే వేషధారులు వేషధారు నిజమైనటువంటి భక్తి పరుడు ఎలా ఉంటాడు అంటే ఆత్మలో కపటం ఉండదు ఆయనకి లోపల ఎలా ఉంటాడో బయటకు అలాగే ఉంటాడు అలాంటి వాళ్ళు యథార్థవర్తనులు అని అంటారు మీరు యోగ గ్రంథం మొదట అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం చూస్తే దేవుడు యోగును గురించి అంటాడు ఒక మాట చదువుతాను చూడండి యోగ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం మీ కూడా చదువుతున్నాను అందుకు యహోవా నీవు నా సేవకుడైన యోగు సంగతి ఆలోచించావా అతడు యథార్థవర్తనుడను న్యాయవంతుడును దేవునిందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించిన వాడును భూమి మీద అతని వంటి వాడు ఎవడనూ లేడు అని దేవుడంటే సాతాను ఓ దేవ అట్లా కాదు అనగలిగాడా వీడు సాతానుడు నువ్వు అట్లాగా చెప్పే మాట నిజం కాదు యోబేమి అంత మంచోడేం కాదు అని ఏమైనా అనగలిగాడా అండి 
అంటే దేవుడు ఏ మాట అయితే చెప్పాడో అది నూటికి నూరు పాళ్ళు యోగ విషయంలో నిజం కాబట్టి సాత్వనుడు కూడా నేరారోపణ చేయలేకపోయాడు యథార్థవర్తనుడు తమ్ముడు చాలా బాగా ఆలకించండి యథార్థవర్తనులు అంటే ఆత్మలో కపటము లేని వారు లోపలే ఉంటుందో బయటకదే ఉంటుంది మన తెలుగులో బుద్ధి చెప్పన మన తెలుగులో బుద్ధి ఎట్లుంటదంటే ఏమంటే వినండి చాలా జాగ్రత్తగా గుండెలో సగం గొంతుకులో సగం గలవలో సగం ఎంత గిడేంటో మనకు అర్థం కాదు లోపలేమో అగ్ని పర్వతాలు ఉంచుకుంటాడు పిదాల మీద ఏమో మంచు పర్వతాలు పెడతాడు లోపలేమో అగ్ని పర్వతాలే ఉంటాయి పిదాల మీద మాత్రం మంచు పర్వతాలు ఉంటాయి అంతెందుకు చాలా కుటుంబాల్లో చూడండి ఆ భార్యాభర్తలకు ఇద్దరికి అస్సలు పడదాం కానీ ఫంక్షన్లకు వచ్చినప్పుడు చూడండి భుజం భుజం తగిలించుకుని కనబడతారు మేమిద్దరం భార్యాభర్తలు అండి అన్నట్టుగా మీ మనసులేమో మైలు మైలు దూరానికి పోయాయి మరి మనుషులు పక్క పక్కనే అంత భుజాల భుజాలు గుర్తించుకుని కనబడతారే నటించేస్తున్నారంటే నటించిన వాళ్ళు ఆంధ్రులు ఆరితేరిపోయిన వాళ్ళట వినండి ప్రియమైన స్నేహితులు యథార్థత లేదు కపటం వినండి ప్రియులారా ఇలాంటి వారి వలన దేశానికి సంఘానికి కుటుంబాలకు ఏమి హీలింగ్ వస్తుంది ఏమి స్వస్థ చేకూర్చబడుతుంది చెప్పండి ఈ రోజున ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తారు ఒకవేళ యథార్థతే మన జీవితంలో అలవాటు చేసుకుంటే మనకు ఒక ఆశీర్వాదం ఉందండి లోపలేదో బయటకదే బయటికేదో లోపలదే అన్నట్టుగా యథార్థంగా బ్రతికితే మనకి ఆశీర్వాదం ఉంది చూపిస్తాను చూడండి ఒక మాట కీర్తన గ్రంథం నుంచి ఎనభై నాలుగో కీర్తనలో ఇలా వ్రాసి ఉంది స్నేహితులారా ఎనభై నాలుగవ కీర్తన నేను చదువుతున్నాను చూడండి ఇలా రాసి ఉంది పదకొండవ వచనంలో దేవుడైన యహోవా సూర్యుడును కీడమునయున్నాడు యహోవా కృపయు ఘనతయు అనుగురించను ఈ మాట అండలించండి యథార్థముగా ప్రవర్తించు వారికి ఆయన ఏ మేలును చెయ్యకమానడు చెయ్యకమానడు ప్రతి మేలును వారికి అనుగ్రహిస్తాడట ఎంత అర్థవంతమైన మాట ఎంత ఆశీర్వాదకరమైన మాట వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా ఈరోజు అన్ని మేలులకు మనం ఎందుకు తక్కువవుతున్నామనంటే యథార్థత లోపించి లోపలొకటి బయటకొకటి మరొక మంచి మాట ఉంది దినవృత్తాంతాలు రెండవ గ్రంథంలో మరొక ఆశీర్వాదం మీ కొరకు చదువుతాను చూడండి దినవృత్తాంతాలు రెండవ గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయం చూడండి స్నేహితులారా పదహారవ అధ్యాయంలో మరొక మంచి మాట చదువుతా తొమ్మిదవ వచ్చిన తన ఎడల యథార్థ హృదయం గలవారిని బలపరచుటకై యోవా కనుదృష్టి లోకమందంతటా సంచారమ చేయుచున్నది ఎవరు యథార్థ పరులై ఉంటారో దేవుడు వారిని బలపరుస్తాడు దేవుడు వారిని బలపరుస్తాడు ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు కనుక ఈ రోజున ఒక వ్యక్తి భక్తి గల దైవజనుడు అనిపించుకోవడానికి అతని దగ్గర ఉండవలసిన ఎవరి లక్షణం కపటమలేని యథార్థ జీవితం అన్నా మీరు అలాగ ఉండాలని చెబుతున్నారా గాని అది మన వాళ్ళు అవుతుందంటారా అది నిజంగా అవుతుందంటారా అంటే అవుతుంది అలా జీవించగలం అది సాధ్యమయ్యే జీవితమే 
బైబిల్ ఒక ఆయన గురించి యేసు ప్రభు ఇలా చెప్పారు చౌతాన్ చూడండి యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయంలో మీ కొరకు చదువుతున్నాను చూడండి ఇలా ఉంది నలభై ఏడో వచ్చినలో ప్రభువే చెప్పారు ఒక ఆయన గురించి యేసు నతనయేలు తన యొక్కకు వచ్చిట చూచి ఇదిగో ఇతడు నిజముగా ఇస్రాయేలీడు ఇతని ఎందు ఏ కపటమునూ లేదని అతను గురించి చెప్పాను ఇతనేందు ఏ కపటమో లేదు ప్రియమైన సహోదరులారా వినండి చాలా జాగ్రత్తగా భక్తి గల దైవచనుల చేత భక్తి గల దేవుని బిడ్డల చేత ఒక ప్రాంతానికి స్వస్థత ఉంది అయితే ఎవరు భక్తి గల దేవుని బిడ్డలు ఎవరు భక్తి గల దైవజనులు అని అంటే మొదటి మాట కపటం లేని యథార్థ జీవితం జీవించిన వారు ఇది మొదటి మాట రెండో మాట మీతో చెప్తాను వినండి ప్రియులారా భక్తి గల దైవజనులు అంటే వారు దేవుని ఎడలా భయభక్తులు కలిగి ఉంటారన్నమాట దేవుని ఎడలా భయభక్తులు కలిగి ఉంటారు మీకు రెండు మంచి మాటలు మీకు చూపిస్తాను వినండి చాలా జాగ్రత్తగా యోగ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినంలోనే యోగును గూర్చి ఇప్పుడే మనం చదివాము వచ్చిన యోగు ఒకటి ఎనిమిదిలో దేవుడు యోగును గూర్చి సాక్ష్యమిస్తూ అన్నాడు అతడు యహోవ ఎందు భయభక్తులు కలిగి చెడుతనమును విసర్జించిన వాడట దేవుని ఎట్లా భయభక్తులు గలవారు ఇవ్వండి చెడుతనాన్ని వారు విసర్జించేస్తారు విసర్జిస్తారంటే అర్థమేమిటి ఇలా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను నిన్న మూడు పూటలు తిన్నాం రాత్రి నిద్రపోయినాం మన పొట్టలో ఏమి తయారైంది అంటే ఆ ఆహార పదార్థాల్లో ఉన్న కార్బోహైడ్రేట్స్ విటమిన్స్ మినరల్స్ ప్రోటీన్స్ అన్ని మన శరీరంలో మన రక్తంలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక పొట్టలో మిగిలేదేంటి మానవ పేడ అది ఈరోజు ఉదయాన్నే ఏం చేసి వచ్చాం ఇక్కడికి మనం విసర్జించొచ్చాం అంటే మన లోపల తయారైన చెడును మనం ఏం చేయాలి విసర్జించాలి దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగిన వారు వారి హృదయంలో ఉంచుకుని చెడులు పుడుతూ ఉంటాయి యేసుప్రభే చెప్పారు మార్క్సు వార్త ఏడవ అధ్యాయంలో మన హృదయంలో నుంచే మనుషుల హృదయంలో నుంచే ఈ చెడులు బయటకు వస్తాయని పదమూడు చెడు లక్షణాలు అక్కడ ప్రభు ప్రస్తావిస్తారు ఎవరైతే దేవుని ఎడల భయభక్తులు కలిగి ఉంటారో భక్తి గల దేవుని పిల్లలు అనిపించుకుంటారో వారు భయభక్తులు కలిగి ఉన్న కారణం చేత వారి హృదయంలో తయారైన చెడును ఎప్పటికప్పుడే 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 విసర్జిస్తారు ఇలా చెప్తారా దాచుకుంటే ఏమవుతుంది నిన్న మీరు మూడు పూటలు తిన్నారు ఈరోజు మార్నింగ్ మీ మలాన్ని మీరు విసర్జించలేదు మళ్ళీ ఈరోజు మూడు పూటలు తిన్నారు రేపు ఉదయం కూడా మలాన్ని మీరు విసర్జించలేదు తర్వాత రోజు కూడా బాగా తిన్నారు ఆ రోజు కూడా మీరు మలాన్ని విసర్జించలేదు తర్వాత రోజు మీకు వచ్చే రోగం పేరు చెప్పన ఆ రోగం పేరే మలబద్ధకం రాదు లోపల నుంచి ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న నీరంతా దాంట్లో తేమంతా ఆవిరైపోయింది అవి లోపల కడుపులో రాళ్ళులాగా తయారైపోతుంది నువ్వు విసర్జించుదామంటే బయటకు రాదు దాని ఇంగ్లీష్లో కాన్స్టిపేషన్ అన్నారు తెలుగులో మలబద్ధకం అన్నారు ఈరోజు చాలా మంది దేవుని ఎట్లా భయభక్తులు లేక వారి హృదయంలో తయారవుతున్న చెడు ఎప్పటికప్పుడే విసర్జించగా ఆ చెడును అలాగుంచుకున్న కారణం చేత వీళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక మలబద్ధకం ఏర్పడింది ఈ రోజున క్రైస్తవులకు వచ్చిన జబ్బు పేరేంటనంటే స్పిరిచువల్ కాన్స్టిపేషన్ ఆధ్యాత్మిక బలబద్ధకం మరి భక్తి గల దేవుని బిడ్డలు ఎట్లవుతాం భక్తి గల దైవజనులు భక్తి గల దేవుని బిడ్డలు కపటము లేని యథార్థ జీవితం ఉంటుంది రెండవ మాట భయభక్తులతో వారు చెడుతనాన్ని విసర్జిస్తారు 
ఇంకొక మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను చూడండి సామెతల గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పదమూడవ చిన్నంలో సామెతల గ్రంథం ఎనిమిది అధ్యాయం పదమూడవ చిన్నంలో యహోబ ఎందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట చెడుతనము అసహించుకున్నటయే ఇదేమి చెడు అసహించుకోవలసిన చెడు ఇంతకుముందు చూసిన చెడేమి చెడు విసర్జించవలసిన చెడు లోపల తయారైన చెడును విసర్జించాలి బయట ఉన్న చెడును అసహించుకోవాలి మీరు బాగా ఎరుగుదురు మోడీలు అంటే పది మంది మోడీలు వచ్చి స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ భారత్ స్వచ్ఛ భారత్ అని వచ్చిన మన పన్నెటి గ్రామాల్లో ఊర్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు మనకు స్వాగతం పలుకుతాయి ఊర్లోంచి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు మనకి వేడుకోలు పలుకుతాయి ఏంటో మీకు బాగా తెలుసు కొన్ని పచ్చిగా ఉంటాయి కొన్ని ఎండిపోయి ఉంటాయి నేను కొద్ది ఖచ్చిగా చెప్తున్నాను అది మన చెడు కాదు ఎవరో పడేసిన చెడు అది అక్కడ కూర్చొని నేను ధ్యానం చేసుకుంటాను ఎంత మంచి మల్లిపూల సువాసన లాగుంది అని ఎవడైనా కూర్చుంటాడు అక్కడ నోట్లో చుమ్ము వేస్తాము హ్యాండ్ కట్స్ ముక్కు మీద పెట్టుకుంటాము ఎంత త్వరగా చోటును విడిచిపెట్టిపోదామని త్వర త్వరగా మనం అడుగులు వేస్తాం ఎందుకనంటే అది బయట ఉన్న చెడు దాన్ని ఆశించుకోవాలంతే మిత్రులారా బాగా వినండి ఈ మాట లోపల ఉన్న చెడు విసర్జించాలి బయట ఉన్న చెడు ఆశించుకోవాలి వారి పేరే భయభక్తులు కలిగిన వారు ఆ రోజున ఎరుకోని స్వస్థపరచడానికి నీళ్లు కాస్త మంచిగా చేయడానికి నిస్సారమైన భూమిని సారవంతమైన భూమిగా చేయడానికి ప్రజలకు దీవినివ్వడానికి వాడబడిన దైవజనుడు భక్తి గల దైవజనుడు ఈ రోజున భారతదేశానికి మన రాష్ట్రానికి మన కుటుంబాలకు మన సంఘాలకు మన సమాజానికి కావాల్సింది భక్తి గల దేవుని బిడ్డలు ఇలాంటి నాయకులు అవ్వాలి భక్తి గల దేవుని బిడ్డలు క్రీస్తున్న ప్రియమైన స్నేహితులారా భక్తి గల దేవుని బిడ్డలు ఎట్లుంటారు అంటే ఎప్పటికి రెండు మాటలు చెప్పారు మొదటి మాట కపటము లేని యథార్థ పరులు వారే భక్తి గల దేవుని బిడ్డలు రెండవ మాట దేవుని భయభక్తులు కలిగి చెడుతనాన్ని విసర్జించిన వారు చెడుతనాన్ని అసహించుకునేవారు వీళ్ళు భక్తి గల దేవుని బిడ్డలు మూడో సంగతి చెప్తాను వినండి ఎవరు భక్తి గల దేవుని బిడ్డలంటే వినండి వినండి ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన వారు సునేవీరాలు చూస్తుంది మా ఇంటికి వస్తూ పోతున్నవాడు రుచికరమైన భోజనం పెట్టినా ఊరికే ఎవడు తినేయడం లేదు చాలా కంట్రోల్ గానే ఉన్నాడు దురాశ లేదు ఇతనికి పడుకుంటున్నాడు గాని ఊరికే నిద్రపోవడం లేదు మళ్ళీ అక్కడ కూడా నిగ్రహమే తినడానికి నిగ్రహం పడుకోవడానికి నిగ్రహం ఏదైనా తన ముందుకు అవకాశాలు వస్తే నిగ్రహ శక్తి కలిగి బతుకుతున్నాడు గాని పిచ్చి పిచ్చి దురాశల్లో లేడండి తను అందుకే చెప్తుంది భర్తతో ఏమండి మన ఇంటికి వచ్చి చూపోవచ్చున్న వాడు భక్తి గల దైవజనుడు అతనిలో ఇంద్ర నిగ్రహాన్ని నేను చూశాను తినడానికైనా పడుకోవడానికైనా తాగడానికైనా ఆశించడానికైనా ఎక్కడ కూడా అతను ఇంద్ర నిగ్రహ లేమితో దురాశతో బతికినోడు కాదండి ఆయన ఎంత నిగ్రశక్తి ఉన్నవాడండి తమళ్ళు వినండి తిమోతిక పౌలు రాసిన రెండో పత్రికలో మొదటి అధ్యాయం ఏడో వచనంలోనే పౌలు అంటాడు దేవుడు మనకు శక్తియు ప్రేమయు ఇంద్రియ నిగ్రహం గల ఆత్మనే ఇచ్చిన గాని పిరిగి తనము గల ఆత్మను ఇవ్వలేదు యేసుప్రభు నమ్మాం ఆయన ఆత్మను లోపల కలిగి ఉన్నాం మన లోపలకు వచ్చిన ఆత్మ సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్డ్ స్పిరిట్ ఇంద్రియ నిగ్రహాన్ని ఇవ్వగలిగిన ఆత్మను పొందాం 
మరి ఈ రోజున నీ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేకపోతే ఎలాగా కనబడిందంతా కావాలి కనబడిందంతా అనుభవించేయాలి కనబడిందంతా తినేయాలి కనబడిందంతా తాగేయాలి కనబడిందంతా అనుభవించేయాలి కనబడిందంతా సుఖాలు అనుభవించాలని బతుకుతుంటే నీకు ఎక్కడ ఉంది సెల్ఫ్ కంట్రోల్ నేను అంటాను నిన్ను నువ్వు నిగ్రహించుకోలేకపోతున్నావనంటే నీ లోపల దేవునాత్మ లేడా అంటే నువ్వు వేసుప్రభని విశ్వసించలేదా లేకపోతే నువ్వు విశ్వసించి దేవునాత్మ లోపల కలిగి ఉన్నా గాని అతను నీకు ఇంద్రి నిగ్రహాన్ని ఇస్తుంటే నువ్వు అతను ఏడిపిస్తున్నావు ఏదో ఒకటి అయ్యి ఉండాలి మరి ఈ రెండింటిలో తప్పుడు అర్థమవుతున్నాదా కనుక ఈ మార్నింగ్ టైం తెలిసా వలన ఎరుగో బాగుపడ్డానికి గల కారణం అతని భక్తి గల దైవజనుడు అతని భక్తి గల దైవజనుడని ఎట్లా చెప్పగలమంటే కపటము లేని యథార్థ హృదయం దేవుని ఎడల భయభక్తులు ఇంద్ర నిగ్రహము కలిగి అతని భక్తి గల దైవజనుడని ఒక అమ్మతో అనిపించుకున్నాడు తమళ్ళు బ్రదర్స్ ఆలకించండి మాట మనం ఏ సొసైటీలోనైతే ఉన్నామో ఏ ప్రజలతోనైతే సావాసం చేస్తున్నామో ఏ ప్రజలైతే మనల్ని చాలా క్లోజ్ గా మనల్ని వాచ్ చేస్తున్నారో కనిపెడుతున్నారో వాళ్ళ నోట వెంబడి ఇతను భక్తి గల దైవజనుడు ఈయన భక్తి గల దేవుని బిడ్డ అతని దగ్గర కపటం ఉండదండి అతను భయభక్తులు కలిగిన వాడండి అతను ఇంద్రి నిగ్రహం కలిగిన వాడండి ఇతను భక్తి గల దేవుని బిడ్డని ఎవరైనా మన గురించి సాక్ష్యమివ్వగలిగితే మన వల్ల ఏదో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుడు వాడుకుంటాడు ఇది మొదటి సంగతి రెండు రెండో సంగతి చెప్తాను ఈలీషాను గురించి మళ్ళీ రాజులు రెండవ గ్రంథం మూడవ అధ్యాయానికి రండి చదువుతున్నాను చూడండి ప్రియులారా ఇలా వ్రాసి ఉంది పదకొండవ వచనం చదువుతున్నా రాజులు రెండవ గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచనం యుహోషా పాతు అతని ద్వారా మనము యహోవా యొక్క విచారణ చేయుటకు యహోవా ప్రవక్తలలో ఒకడైనను ఇచ్చట లేడా అని అడిగాను అంతటా ఇస్రాయేలు రాజు సేవకులలో ఒకడు ఏలియా చేతుల మీద నీళ్లు పోయిచు వచ్చిన శాపాత కుమారుడైన ఎలిషా ఇక్కడ ఉన్నాడని చెప్పగా వినండి వినండి స్నేహితులారా ఇక్కడ ఎలిషా మరోలాగా పరిచయం చేయబడుతున్నాడు ఎలా పరిచయం చేయబడుతున్నాడనంటే ఏలియా చేతుల మీద నీళ్లు పోయిచు వచ్చిన శాపాత కుమారుడైన ఎలిషా మీకు అక్కడ నెత్తి మీద నెంబర్ ఉంది ఏలియా అనే మాట మీద కిందని మనం చూస్తే చూడండి ఏం రాసిందో తెలుసా వినండి ఉపచారము అనే మాట ఉంటుంది అంటే ఏలియా చేతుల మీద నీళ్లు పోసే ఇలీష అంటే ఉపచారము చెయ్యు ఇలీషా పరిచారకుడైన ఇలీషా వింటున్నారా ఏలియా చేతులు కడుక్కోవలసి వస్తే నీళ్లు పోస్తూ పరిచర్య చేసేవాడట ఈ రోజున ఒక వ్యక్తి వలన ఒక ప్రాంతానికి ఒక సంఘానికి సమాజానికి ఒక కుటుంబానికి స్వస్థత ఎప్పుడు చేకూర్చబడుతుందంటే పరిచారకులుగా ఉన్న వాళ్ళు దొరికినప్పుడు నేను పరిచారకుడిని నేను అధికారం చలయించేవాడిని కాదు వినండి ప్రియులార లోకములో వినండి నాయకత్వం అంటే అధికారం చలయించడం క్రైస్తవ్యంలో నాయకత్వం అంటే పూపచారం చేయటం చాలా తేడా ఉంది లోకములో లీడర్షిప్ అంటే అథారిటీ చలయించేవాడు క్రైస్తవ్యంలో లీడర్ అంటే పరిచారం చేయవాడు అందుకని యేసుప్రభు ఇలా అన్నారు మీలో ఎవరైనా మీకు పరిచర్య చేయాలని మీరు అనుకుంటే మీరు ముందు వాళ్ళకి పరిచారకులకండి అన్నాడు అర్థమవుతుందా ఇది చాలా విడ్డూరమైన వేదాంతం 
యేసు ప్రవేత నూరారా చెప్పాడు మీ కొర చదువుతాను చూడండి మత్తయసు వార్త ఇరవై అధ్యాయంలో ఇలా వ్రాసి ఉంది స్నేహితులారా చూడండి ఇరవై ఐదుని చదువుతాను యేసు తన యొక్క వారిని పిలిచి అన్ని జనులలో అధికారులు వారి మీద ప్రభుత్వం చేదురనియు వారిలో గొప్పవారు వారి మీద అధికారం చేదురనియు మీకు తెలియను మీలో అలా ఉండకూడదు మీలో ఎవడు గొప్పవాడై ఉండగోరునో వాడు మీ పరిచారకుడై ఉండవలేను మీలో ఎవడు ముఖ్యుడై ఉండగోరునో వాడు మీ దాసుడై ఉండవలేను చాలా రివర్స్ ప్యారిడమ్ ఇది చాలా వ్యత్యాసంగా ఉండేటువంటి చిత్రం ఇది లోకంలో ఉన్న నాయకత్వం వేరు క్రైస్తవులో ఉన్న నాయకత్వం వేరు లోకంలో ఉన్న నాయకత్వం అధికారం చలాయించాలనుకుంటుంది క్రైస్తవ్యములో ఉన్న నాయకత్వం పరిచర్య చేయాలని బోధిస్తుంది ఒక ఆయన నేను ఎరుగుదురు ఆయన సర్వెంట్ అనే పుస్తకం రాశాడు అందులో ఆయన ఏమంటాడంటే స్నేహితులారా వినండి అందులో ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటనంటే చాలా అద్భుతమైన మాట చెప్పాడు ఆయన ఆయన చెప్పిన మాట ఇలా ఉంది క్రైస్తవుడు అనబడేవాడు దేవునికి మాత్రమే పరిచారకుడు కాదు సాటి మనిషికి కూడా పరిచారకుడు వాడే నిజ క్రైస్తవుడు అన్నాడు ఏ క్రిస్టియన్ నాట్ ఓన్లీ ఏ సర్వెంట్ టు ద లాడ్ బట్ ఆల్సో ఈజ్ అ సర్వెంట్ టు కో బిలీవర్ ఈజ్ అ క్రిస్టియన్ క్రైస్తవుడు అంటే దేవునికి మాత్రమే పరిచయం చేసేవాడు కాదు సాటి మనిషికి కూడా పరిచయం చేసేవాడు వాడు క్రైస్తవుడు కనుక నేను అంటాను దేవుని వాక్యమును బట్టి ఈరోజు మన మనస్తత్వం ఎట్లా ఉండాలంటే నేను బ్రదర్ మీద ఎలా అధికారం చెలించగలను ఆ పంచయ్ ఈ పంచయ్ ఇక్కడ పో అక్కడకు పో ఈ ప్లేట్ కడుగు ఆ చీపురు పట్టుకో ఈ చాప ఎత్తు ఆ కుర్చీ ఎత్తు అని చెప్పేవాడుగా నేను ఉండకూడదు చేసేవాడుగా నేనే ఉండాలి మొదట నేను చేసి నేర్పించాలా మనిషికి నేను చెప్పి నేర్పించడం కాదు చెప్పి చేయించుకునే వాళ్ళు లోకపు లోకపు నాయకులు చేసి చూపించి నేర్పించేవాడు ఆధ్యాత్మిక నాయకుడు మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఆయన పరిచారకుడు ఉండడానికే వచ్చానని ఆ పరిచర్య చేసి మరి చూపించాడు నేను మోసేనుకు చెప్పినప్పుడు ఆ మాటలు మీతో పంచుకున్నాను మొన్న రాత్రి ఈ రోజున మన జీవితంలో పరిచయం చేసే ఆ మనస్తత్వం ఏమైనా అబ్బిందా నేను ఎలాగా ఈ తమ్ముడికి నేను పరిచయం చేయగలను ఏ పని చేసి నేను అతనికి సేవ చేయగలను అనేటువంటి మనస్తత్వంతో పరిచయం చేసే అవకాశాలు వెతుక్కోవాలి ఆ సర్వెంట్ అనే పుస్తకం రాసిన దైవజనుడే ఒకసారి ఆయన కేరళకు చెందిన వాడు నాగ్పూర్ లో మహారాష్ట్ర లో కాన్ఫరెన్స్ అవుతుంటే ఆయన కాన్ఫరెన్స్ స్పీకర్ గా వెళ్తున్నాడు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా చిన్న లగేజ్ పెట్టుకుని వెళ్ళేవాడట ఏదో రెండు జతల బట్టలు పట్టుకుని ఎంత పెద్ద స్పీకర్ ఏమైనా సింపుల్ గా వెళ్ళిపోయేవాడట సరే కాన్ఫరెన్స్ కు చాలా మంది దిగారు అది జనవరి మాసం చలికువగా ఉంటుంది అందరూ దిగిన తర్వాత వారు దిగేసరికి తెల్లవారుజా మూడున్నర నాలుగు అయ్యింది వీళ్ళు లగేజీలతో దిగారు లగేజీలు మోగడానికి ఆ కళాశీలు ఎవరు కనబడడం లేదు ఎక్కడున్నారు ఎక్కడున్నారు పోర్టర్స్ అని వెతుకుతున్నారట ఈయన వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి నేనేమైనా మీకు సహాయపడగలనా నేను మీ సాయం చేస్తానని చెప్పి తన బ్యాగ్ను ఎవడ భుజం మీద పెట్టుకుని వాళ్ళు ఒక్కొక్క సూట్ కేసు నెత్తి మీద పెట్టుకుని బయటకు తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళు ఎక్కించి పంపించాడట ఈయన స్పీకర్ 
సరే ఉదయాన్నే రూములకు పోయారు ఎవరికారు స్నానాలు చేసుకున్నారు ఈయన కూడా వచ్చాడు ఈయన రూమ్ కి వెళ్ళాడు స్నానం చేసుకున్నాడు అందరు కూడా మీటింగ్ ప్లేస్ లో కూర్చున్నారట కూర్చున్న తర్వాత ఇప్పుడు స్పీకర్ వచ్చి వాక్యం చెప్పాలి ఇప్పుడు దైవజనులు పిటి చాంద పిల్ల వచ్చి మనకు దేవుని వాక్యం చెప్తారు అన్నారు ఆ కాన్ఫరెన్స్ ఏంటో లీడర్షిప్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాం నాయకత్వం శిక్షణ శిబిరం అందులో నాయకత్వాన్ని గురించి చెప్పాలి సరే వీళ్ళంతా కూర్చున్నారు పిటి చాంద పిల్లాన్ని వస్తాడు వాక్యం చెప్తాడు ఆయన గురించి గొప్ప గొప్ప విషయాలు విన్నామని అందరూ కూర్చుంటే ఆయన స్టేజ్ ఎక్కుతున్నాడట వీళ్ళేమో చూస్తున్నప్పుడే ఉదయం మన లగేజీలు మోసినోడు కదా మన సూట్ కేసులు మోసినోడు కదా ఈయన ఆయన ప్రసంగం వీళ్ళు మార్చిందో లేదో తరువాత సంగతి గాని ఆయన తెల్లవారుజామును చేసిన పని వాళ్ళ గుండెల పగలగొట్టింది ఆ రోజున ఈ రోజున ఎవడు ఏదైనా పని కనబడితే తమడు అనుభవించాయి నివీ పంచాయి నివీ పంచాయి అని చెప్పడానికి మనకు నోరొస్తుంది చెప్పడానికి మనం జులుం చలా ఇస్తాం గాని ఏమండి నువ్వు చేసి ఎదుటి వాళ్ళకి నేర్పించే ఆ పరిచర్య ధర్మం ఈరోజు క్రైస్తవ సంఘాల్లో లేదు తమిళ్ళు వినండి ఇప్పుడు రాజుగారి దగ్గర ఉన్న సైనికుడు చెప్తున్నాడు ఈడు అలకా మనిషి కాదు ఒక సోల్జర్ చెప్తున్నాడు రాజుగారికి దగ్గరగా ఉన్న సోల్జర్ అంటే ఆల్రెడీ సోల్జర్ అయి ఉండగా సైన్యంలో ఉన్న సైనికుడు వేరు రాజుగారికి సమీపంగా ఉన్న సైనికుడు వేరు వీడు బాడీగార్డ్ అనమాట ఆడంటాడు మనం ఒక ప్రవక్త దగ్గర విషయాన్ని మనం విచారం చేయడానికి ఇక్కడ ఎవడైనా ఒక ప్రవక్త ఉన్నాడు అంటే ఆ సోల్జర్ అంటున్నాడు ఏలియా చేతుల మీదుగా నీళ్లు పోయిచ్చు వచ్చిన ఇక్కడ శాపాత కుమారుడైన ఎలీషా ఉన్నాడు ఒక పరిచారకుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు తమ్ముళ్ళు వినండి ఈ రోజున నేను ఒక పరిచారకుడను పరిచారకుడు అనే మాట నూతన నిబంధనకు వచ్చేసరికి పౌలు భక్తుడు మరికొంచెం డైల్యూట్ చేసి నేను దాసుడును అంటాడు మరికొంచెం డైల్యూట్ చేసి అది గ్రీకు భాషలో మాట్లాడినప్పుడు డ్యూలాస్ బానిసను అంటాడు బానిస బానిస హక్కులుంటాయా హక్కులు ఉండవు బానిస్కి ఏమైనా సొంత ఎజెండా ఉంటుందా ఏముండదు బానిస్కి ఎవడైనా జీతమిస్తాడా ఎవడ జీతాలు ఇవ్వడు బానిసకి ఎవడైనా సాల్వలు కప్పుతాడా ఎవడ కప్పడు బానిసకి ఎవరైనా చప్పట్లు పడతారా ఎవరో కొట్టరు బానిసకి ఎవరైనా పూలదండలేసి బుకే చేతిలో పెడతారా ఎవడో చేయరు బానిస పట్టింపు లేనివాడు అందుకొక ఆయన అంటాడు భూమి మీద ఎవరి చేత పట్టింపుకు రాని సేవకుడు పరలోకంలో పట్టింపుకు పనికొస్తాడట మనకున్న ఒక దౌర్భాగ్యమైన లక్షణం ఏంటనంటే నేనిక్కడ పొగడబడాలి నేనిక్కడ మెచ్చబడాలి నేనిక్కడ గౌరవించబడాలి నేనిక్కడ పది మంది చేత నేను మన్నలు పొందాలనుకుంటాం అక్కడ ఏమైపోయినా పర్వాలేదని కానీ బ్రతుకుతాం మనం అందుకే ఒక ఆయన అన్నాడు ఏమన్నాడో తెలుసా కూరగ తాలింపు అవసరమట బట్టగ జాడింపు అవసరమట ఈ తెలుగోలుకు పొగిడింపు అవసరమట కూరగ తాలింపు బట్టక జాడింపు తెలుగోలికి పొగిడి లేకపోతే అవదు మనకి ఎవడైనా పొగుడుతుండాలి ఓ ఉబ్బిపోతావు ఇట్లా భూమి మీద అందరడిని పొగిడితే నువ్వు గొప్పోడవే అనిపించుకోవచ్చు కానీ పరలోకానికి పనికిరావు 
అందుకనే పౌలు ఈ మాట అన్నాడు ఈ మాట చదివి మన మరో తలంపులోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి పౌలు భక్తుడు ఏమన్నాడో చదువుతాను కొరింతేలుకు రాసిన రెండవ పత్రికలో కొరింతేలుకు రాసిన రెండవ పత్రికలో నేను మాటల జ్ఞాపకం చేస్తాను చాలా బాగుంటాయి ఈ మాటలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను పదో అధ్యాయంలో చదువుతున్నాను చూడండి ప్రియులారా ఇలా రాసి ఉంది పద్దెనిమిదో వచ్చిన ప్రభు మెచ్చుకునేవాడే యోగ్యుడు గాని తన్ను తానే మెచ్చుకునేవాడు చెప్పండి యోగ్యుడు కాదు ఆయన మెచ్చాలి ప్రభు మెచ్చుకునేవాడే యోగ్యుడు నిన్ను మెచ్చుకోవడమో లేకపోతే మనుషుల చేత మెచ్చుకోబడ్డమో అది మనకి ఎప్పుడూ ఆశీర్వాదం కాదు ఇలా అనుకోండి మనుషులు నన్ను పొగిడారా నాకు ఉరుచినట్టే అనుకోవాలట సామెతల్లో సులభం చెప్తాను మనుషులు మెచ్చుకున్నారా నీకు గురించినట్టే అందుకనే ఈ విషయాన్ని మన తెలుగు వాళ్ళు ఒక సామెతగా చెప్తారు ఎవడైనా పొగుడుతుంటే ఒరే నన్ను మొలంచట్టు ఎక్కిస్తున్నావేట్రా అక్కడ ఇరికి కింద పడిపోతాను కదా అని చెప్పడానికి మొలంచట్టు ఎక్కిస్తున్నావే అంటారు అంటే పొగడొద్దు అని కోరుకుంటానమాట క్రైస్తవ విశ్వాసంలో వినండి నాకు పొగట్టలొద్దు నా గుర్తింపులొద్దు నా గౌరవాలొద్దు నన్ను ఎవరు సన్మానించక్కర్లేదు నేను యేసుక్రీస్తుకు ఒక పరిచారకుడును ఒక దాసుడును ఒక బానిసను అని ఎంచుకుంటే ఆ పరిచరి ధర్మం నేర్చుకుని విశ్వాసుల ద్వారా నాయకులుగా వారిని చేసి దేవుడు వారిని అద్భుతంగా వాడుకుంటాడు ఇప్పటికి రెండు విషయాలు తెలిసాయి ఎలిష భక్తిగల దైవజనుడు ఈ మాట సునేమీరాలు చెప్పింది ఎలిష ఒక పరిచారకుడు ఒక రాజుగారికి సమీపంగా ఉన్న ఒక సైనికుడు చెప్పాడు తమ్ముడు అర్థమవుతుందా మూడో సంగతి చూసుకుని మన ముగింపుకెళ్దాం రండి ఈ రోజు మనం ఎవరమో మనకు అర్థం కావాలి మన ద్వారా మన కుటుంబాలకు మన ఉన్న ప్రాంతాలకు ఒక గొప్ప దీవెన కలగాలి స్వస్థత చేకూర్చబడాలంటే ఈ లక్షణాలు మీరు నేను సంపాదించుకోవడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి రండి చదువుతాను రాజులు రెండవ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన ఎరుకో దగ్గర నుండి కనిపెట్టుచుండిన ప్రవక్తల శిష్యులు అతన్ని చూచి ఏలియా ఆత్మ ఎలీసా మీద నిలిచి ఉన్నదని చెప్పుకుని అతనిని ఎదుర్కొనబోయి అతనికి శాస్త్రాంగ నమస్కారము చేశారట ఈ వచనం నాకేమి నేర్పిస్తుందనంటే ఎలీషా ఎవరు అనగా భక్తిగల దైవజనుడు ఒక పరిచారకుడు మూడో మాట దేవునాత్మ చేత నింపబడిన వాడు అందుకనే ఎరుకో పట్టణానికి స్వస్వత్తేగలిగినాడు సరే ఈ మాట ఎవరు చెప్పారు వీళ్ళు ఆర్డినరీ పీపుల్ ఏం కాదు ఆ రోజుల్లో ఏలియా ఉన్న రోజుల్లో ప్రవక్తల బడులు నడిపించేవాడు ఆయన ప్రవక్తల బడులు నడిపించేవాడు ఆ ప్రవక్తల బడుల్లో నేర్చుకునేటువంటి ఆ ఏలియా యొక్క శిష్యులు వినండి ప్రియులారా ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు ప్రవక్తల శిష్యులు ఏమంటున్నారు ఇతని మీద ఏలియా ఆత్మ నిలిచి ఉంది అని సాక్ష్యం ఇచ్చారు ఏలియా ఆత్మ ఇతని మీద నిలిచి ఉంది అంటే ఇతను దేవాత్మ పొందిన వాడని ప్రవక్తల శిష్యులే సాక్ష్యమిచ్చారు ప్రవక్తల బడిలో చదివినటువంటి క్వాలిఫైడ్ పీపుల్ చెప్పారు అలకాజనమేం చెప్పలేదు ఈ మాట సరే వినండి అతని మీద దైవాత్మ ఉన్నట్టుగా ఎట్లా ఎందుకు గమనించినారు చదువుతాను చూడండి పద్నాలుగు వచ్చిన ఎలిషా ఏం చేశాడో చూడండి ఒంటి మీద నుండి కింద పడినా ఆ దుప్పటిని పట్టుకుని నీటి మీద కొట్టి ఏలియా యొక్క దేవుడు యహోవా ఎక్కడ ఉన్నాడనను అతడు ఆ దుప్పటితో నీటిని కొట్టగా అది ఇటు అటు విడిపోయినందున ఎలిషా అవతల ఒడ్డికి నడిచిపోయాను 
ఏలియా వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ అభిషేకం ఇవ్వడంతో పాటు ఏమిచ్చినాడు దుప్పట కూడా ఇచ్చాడు దుప్పట కూడా ఇచ్చాడు ఆ దుప్పటిని పట్టుకొని ఏలియా దేవుడు ఎక్కడున్నాడని ఇట్లా కొట్టగానే ఆ నది రెండు పాయలు అవ్వగా నడిచి బయటకు వచ్చేస్తున్నాడు అది ప్రవక్త శిష్యులు చూస్తున్నా ఏలియా మీద ఉన్న ఆత్మ ఇతని మీద నిలిచి ఉంది ఇప్పుడు అని గమనించారు కనుక ప్రియమైన సహోదరులారా వినండి మన ద్వారా మనమున్న ప్రాంతానికి స్వస్థత చేకూర్చబడాలి మనమున్న ప్రాంతాలు ఆశీర్వదించబడాలనంటే దేవుని ఆత్మను పొందిన దేవుని బిడ్డలం కావాలి రెండు విషయాలు చెప్తాను మన దేవుని ఆత్మను పొందామా లేదని మళ్ళీ మీరు అనుమానంలోకి వెళ్లకుండా చెప్తాను ఎఫ్ఎస్ఏ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన చూడండి ఎఫ్ఎస్ఏ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదమూడు వచ్చినంలో మీరు సత్య వాక్యమును అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి వాగ్దానము చేయబడిన ఆత్మచేత మీరు ముద్రించబడ్డారు ఎప్పుడైతే సత్య వాక్యాన్ని విన్నారో విన్న వాక్యం మీద మీరు విశ్వాసం ఉంచారో అప్పుడే మీరు దేవునాత్మ చేత నిర్ముద్రించబడ్డారు దీనికి మరో వచ్చిన గలపండి గల తెలుగు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినంలో మళ్ళీ పౌలట్ ఇది మాత్రమే మీ వల్ల తెలుసుకున్న కోరుచున్నాను ధర్మశాస్త్ర క్రియల వలన ఆత్మను పొందితారా లేక వినుట వలన విశ్వాసంతో మీరు దేవునాత్మను పొందారా అని ప్రశ్నించడంలో మీరు విని విశ్వాసం ఉంచిన వాళ్ళ కారణం చేత ఆత్మను పొందారు అని చెప్తున్నాడు అయితే వినండి కొంతమంది మేము దేవునాత్మను పొందామా లేదా అనేటువంటి అనుమానాలకు వెళతారు మీ దేవుని వాక్యం విన్న మాట నిజమైతే ఆ వాక్యమందు మీరు విశ్వాసము నిలిపిన మాట నిజమైతే వినండి ప్రియులారు మీ లోపల దేవునాత్మ ఉన్నాడు అని దేవుని వాక్యమే భరోసా ఇస్తుంది అయితే దాని కొన్ని గుర్తులు మరి కనబడాలి యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో పుట్టక మునుపు మరియమ్మ మీదకు పరిశుద్ధాత్మడు వచ్చాడు పరిశుద్ధాత్మడు కమ్ముకున్నాడు మరియమ్మలు ఎవరు తయారయ్యారు చెప్పండి యేసు ప్రభు తయారయ్యాడు మరి దేవునాత్మ నీ మీదకు వస్తే నీ లోపల ఎవరు తయారవ్వాలి ఇప్పుడు సింపుల్ యేసు తయారవ్వాలి యేసు లాంటి లక్షణాలు నీ లోపల తయారవ్వాలి అప్పుడు నువ్వు చెప్పగలవు నేను దైవాత్మతో నింపబడిన ఒక వ్యక్తిని అని చెప్పగలవు ఇంకొక మాట చూడండి యేసు ప్రభు ఆ దైవాత్మతో ఉండి ఆయన ఏం చేశాడో చదువుతాను చూడు అపోస్తుల కార్యాలు పదో అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి ప్రియులారా ఇలా వ్రాసి ఉంది అదేదనగా దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించను అన్నది దేవుడు ఆయనకు తోడేయుండున గనక ఆయన మేలు చేయొచ్చు అపవాది చేత పీడించబడిన వారందరినీ స్వస్థపరచు సంచరించుచుండేను యేసు క్రీస్తు దైవాత్మ పొందిన కారణం చేత ఆయన మేలు చేయొచ్చు సంచరిస్తున్నాడు దేవునాత్మన పొందిన వాడు వాడు ఇతరులకు మేలు చేస్తాడు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్తాను బాగా వినండి మనుషుల్లో మూడు రకాలు ఉంటారు మనుషుల్లో మూడు రకాల మనుషులు ఉంటారు ఒక రకం మనుషులు ఎవరంటే మేలు చేశారా మేలు చేస్తారు కీడు చేశారా కీడు చేస్తారు ఈ మనుషులు ఎవరంటే మానవ స్వభావంతో బ్రతుకుతున్న మనుషులు ఎవరికైనా ఉంటుందా గుణం మేలు చేశామా మేలు కీడు చేశామా కీడు అది మానవ స్వభావం మరో రకమైన మనుషులు ఉంటారు ఎదుటి వాళ్ళు మేలు చేసినా వీళ్ళు కీడు చేస్తుంటారు ఎదుటి వాళ్ళు కానీ కీడు చేశారనే పదంతలు కీడు చేస్తారు ఇదేంట్రా బాబు ఈ గుణం అంటే రాక్షస గుణం ఇలాంటి కూడా మనుషులు ఉంటారు మనం మేలు చేసినా కీడు చేస్తుంటారు ఒకరు తెలియ కీడు చేసి పదంతలు కీడు చేస్తారు మనకి ఇది రాక్షస గుణం 
కానీ ఈ రెండు గుణాలకి మించిన గుణం ఉంది అది దైవ గుణంతో బతకడం అదేంటో తెలుసా మేలు చేసిన వాళ్ళకి పదంతలు మేలు చేస్తారు కీడు చేసిన వాళ్ళకి కూడా మేలు చేస్తారు అది దైవిక లక్షణం నువ్వు దేవుని కుమారుడివా అవమానపరుస్తుంటే ముఖం మీద ఉమ్మిలేస్తుంటే వీపంతా నాగల్ని ఇవ్వండి ఒక భూమిని దున్నినట్టుగా కొరడాలతో అతని యొక్క వీపునంతా దున్నేస్తే కాలు చేతుల్లో సీలలు దృగ్గొడితే నెత్తి మీద ముల్లి కిరీటం పెడితే రక్తధారలు ఆ ఉమ్ములు అన్ని కలిసిపోయి అంధవికారంగా మారిపోయిన ఆయన శిలు మీద వేలాడుతూ తండ్రి వీరేమి చేయుచున్నారో వీరు ఎరుగరగనక వీరిని క్షమించు ఇప్పుడు చెప్పండి వాళ్ళందరూ కీడు చేస్తున్నారు ఈయన వాళ్ళకి మేలు చేస్తున్నాడా కీడు చేస్తున్నాడా అది దైవ లక్షణం దైవ లక్షణం మేలుకు పదంతల మీడు కీడుకు కూడా మేలే అది దైవ లక్షణం ఈ రోజున దేవునాత్మన పొందిన వారి యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుందనంటే ఆ దైవ లక్షణాలతో వారు బ్రతుకుతారు వినండి శ్రీ అది లోకం చూడగలిగితే మన వలన గొప్ప ప్రయోజనాలు సమాజానికి ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చెప్పండి జరిగిన విషయం ఏంటో భక్తి గల దైవజనని సునేమీరాలనింది ఏలియా చేతుల మీద నీళ్లు పోయిచ్చు వచ్చిన పరిచారకుడైన ఇలీషాని సైనికుడు చెప్పాడు ఇతను ఏలియా ఆత్మను కలిగిన వాడని ప్రవక్తల శిష్యులు చెప్పారు అలాంటి వాడు ఆ పట్టణానుకున్న అనారోగ్యాన్ని అది తొలగించడానికి సామర్థ్యము గల నాయకుడయ్యాడు ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు అంటే ఏ కొత్త కొండ తీసుకురండి దాంట్లో మీరు నిండా ఉప్పేసుకురండి అన్నాడు కొత్త కొండ నిండా ఉప్పు నేను అందుకంటాను కొండ నిండా ఉప్పు లేకపోతేనే ముప్పు కొండ నిండా ఉప్పేసుకురండి ఇక్కడ హీలింగ్ మీరు చూడాలనుకుంటే కనుక వారు కొండ నిండు ఉప్పేసుకొని తీసుకుని వచ్చారు ఆయన ప్రవహించే నీటి దగ్గర వేయలేదు వెళ్ళుంటే అక్కడతో అది హీల్ అయిపోయాను మళ్ళీ ఏమంటే పాడు నీరే మళ్ళీ వచ్చునేమో ప్రవహించే నీట్లు ఎక్కడైనా వేసుంటే అక్కడ నుంచి నీరు బాగుండా వెళ్ళిపోయి ఉండేవేమో కానీ ఎక్కడ నుంచి అయితే ఆ పట్టణానికి నీటి ఓటలు వస్తున్నాయో ఆ నీటి ఓటల దగ్గర ఉప్పును వేసేసాడట నీరు బాగుపడిపోయినాయి భూమి కూడా సారవంతమైపోయింది ఇది నాకు ఎలాగో అర్థమవుతుందంటే వినండి వినండి చెప్తాను ఏమండి ఏలియా వెళ్ళిపోయిన యేసు క్రీస్తుకు సాదృశ్యంలాగుంటే ఎలీషా ఒక క్రైస్తవ సంఘం ఆ సంఘానికి భక్తి ఆ సంఘానికి పరిచర్య ధర్మం ఆ సంఘం దైవత్వంతో నింపబడితే అలాంటి సంఘంలో ఏమండి కొత్త పాత్రల్లాగా మనుషులు తయారైతే వారి లోపల సారవంతమైన భక్తి నిలిస్తే అదే ఉప్పు ఇలాంటి వాళ్ళు లోపలున్న భక్తి ఎక్కడ దిమ్మరించబడుతున్నా అక్కడ హీలింగ్ వస్తుంది ఎక్కడ దిమ్మరించబడుతున్నా అక్కడ హీలింగ్ వస్తుంది ఏలియా వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఎలీషాకు అభిషేకం ఇచ్చాడు దుప్పటిచ్చాడు యేసు ప్రభు వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ ఆయన సంఘమైన మనకు ఆయన అభిషేకం ఇచ్చాడు ఆయన నామం అనే దుప్పట కూడా ఇచ్చాడు నామం ఇవ్వలేదా ఏ నామాన్ని బట్టి మనం ప్రార్థన చేస్తాం కేసునామా అభిషేకం ఉంది నామం ఉంది దైవాత్మ ఉంది దైవనామం ఉంది దీనితో మనం బ్రతుకుతూ ఉంటున్నప్పుడు వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా మనం కొత్త పాత్రలాగా పాత కొండలు పెద్ద ఉపయోగం లేవు కొత్త పాత్రలు ఉపయోగం 
అంటే కొత్తగా జన్మించిన వారి వాళ్ళ ఉపయోగం కొంతమంది ఒక మొదటిష్టపురా మీ పుట్టు నుంచే క్రైస్తవులు వేనండి అంటాడు వీడికి మారు మనసు రక్షణ అంటే తెలియదు వీడు ఎవడరా అంటే పుట్టు క్రైస్తవుడు అంటే నేను అంటాను పుట్టు క్రైస్తవులు పాపిస్తే క్రైస్తవులా తగలడ్డారు ఏ క్రైస్తవ్యంలో పుట్టు క్రైస్తవుల వల్ల ప్రయోజనం లేదు నువ్వు తిరిగి పుట్టావా లేదో ప్రాముఖ్యం చెప్పు నువ్వు మార్మర్షి పొందావా రక్షించబడ్డావా నూతన జన్మ అనుభవం వచ్చిందా దేవుడిని దర్శించాడా పాపాల విషయమే పశ్చాత్తాపడ్డావా దేవుని చేత ఎన్కౌంటర్ చేయబడ్డావా అది ప్రాముఖ్యం అవేమి మీకు చిన్నప్పటి నుంచి మాకు తెలుసు అండి ఏం తెలుసు వలకాడు పాటలు తెలిస్తే భక్తి వచ్చినట్టేనా సండే స్కూల్ తెలిస్తే నీ భక్తి వచ్చినట్టేనా యూత్ మీటింగ్లు తెలుసు చర్చి రాజకీయాలు కూడా తెలుసు అవసరమైతే ఆడేం చేస్తాడు ఈడి చెప్తాడు ఈడేం చేస్తాడు కూడా నువ్వు చెప్పగలవు అన్నీ నీకు తెలుసు మన తెలుగులో సానుత ఉందండి అన్ని బాగున్నాయి కానీ అల్లు నోట్లోని శనుంది అన్నట్టుగా ఈ రోజు పుట్టు క్రైస్తవులకు అన్ని తెలుసు కానీ ఉండవలసిన ఆత్మీయతలు ఓపించేస్తుంది నేను వారికే వ్యతిరేకం కాదు కానీ చాలా మంది పుట్టు క్రైస్తవులను చూసి నేను బరితగించి మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు తెగించి మాట్లాడుతున్నాను నువ్వు కొత్త కొండవైతేనే తప్ప నీ లోపల సారమున్న భక్తి ఉంటేనే తప్ప వినండి ప్రియులర మన వలన ఇవ్వండి స్వస్థత లేదు మళ్ళీ మొదటి చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం చేస్తాను మొదటి మాట జ్ఞాపకం తెచ్చుకుందాం దేవుడు మనుషులు లేకుండా ఏది చేయడు మనుషులమైన మనం దేవుడు లేకుండా ఏమి చేసుకోలేం కనుక దేవుడి భూమి మీద ఏదన్నా కార్యం చేయాలంటే దేవునికి మనుషులు కావాలి ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు నువ్వే ఆయన కావాలి నువ్వు ఒక ఎలిషాలాగా భక్తి గల దేవుని బిడ్డవైతే పరిచరి చేసే దేవుని బిడ్డవైతే దైవాత్మనుందిన దేవుని బిడ్డవైతే నీ వలన గొప్ప కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడు హీలింగ్ వస్తుంది దేవుడు వాగ్దానం చేశాడండి మన వల్ల దేశానికి స్వస్తుందని ఆ వాగ్దానం చదువుకుని మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం చూడండి దినవృత్తాంతాలు రెండవ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం చూడండి ప్రియులారా దినవృత్తాంతాలు రెండవ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం చదువుదాం ఈ మంచి మాట దినవృత్తాంతాలు రెండవ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం తిరవండి ఇది అండర్లైన్ చేయండి బైబిల్లో ఇది దేవుడు మనకిచ్చిన గొప్ప వాగ్దానం చదువుతాను చూడండి పద్నాలుగు వచ్చిన అండర్లైన్ చేయండి నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్ము తాము తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెదకి తమ చెడు మార్గములు విడిచిన ఎడల ఆకాశము నుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని వారి పాపములను క్షమించి తర్వాత మాట్లాడిన వారి దేశమును ఏమి చేయదను స్వస్థపరచుతుపరచుతుని మళ్ళీ చదువుదాం అందరం కలిసి చదువుదాం ఈ మాట అందరం కలిసి చదువుదాం నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమను తాము తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెదకి తమ చెడు మార్గములను విడిచిన ఎడల ఆకాశము నుండి నేను వారి ప్రార్థన విని వారి పాపములను క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరచుతను దీనికి మరొక మాట ప్రామిస్ అది కూడా చదువుకుని మనం ప్రార్థన చేద్దాం చూడండి ఇర్మియా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయానికి రండి ఇర్మియా గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం మొదట వచ్చిన చదువుదాం స్నేహితులారా ఐదు మొదట వచ్చిన ఇలా రాసి ఉంది ఇది కూడా అండర్లైన్ చేయండి ఇరుషలేము వీధుల్లో అటు ఇటు పరిగెత్తి చూచి తెలుసుకునుడి దాని రాజవీధుల్లో విచారణ చేయండి న్యాయము జరిగించు నమ్మకముగా ఉండ యత్నించున్న ఒకడు మీకు కనబడిన ఎడల నేను దాన్ని ఏం చేస్తాను క్షమించుతను క్షమించుతను ఒకడు కనబడితే చాలు ఆ ఒకడు దొరికితే చాలు 
నేను క్షమిస్తానని ప్రభు వాగ్దానం చేస్తూ ఉండగా రండి ఈ ఉదయకాల సమయంలో ప్రభు నన్ను ఒక ఇలిసావలే నా జీవిత అనుభవాలు మార్చండి నన్ను బట్టి నా కుటుంబానికి నా కుటుంబాన్ని బట్టి నా సంఘానికి నా సంఘాన్ని బట్టి నా సమాజానికి నా సమాజాన్ని బట్టి మా రాష్ట్రానికి మా రాష్ట్రమును బట్టి మా దేశానికి మీరు స్వస్థత చేకూర్చండి ప్రభు అని ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ గల మా ప్రియమైన మా పరలోకపు తండ్రి మీరు మాకు అనుగురించిన ఈ ప్రశస్తమైన సమయంకాయ మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మేమున్న దేశం అది ఎంత అనారోగ్యంతో ఉందో మేము అర్థం చేసుకున్నాము దాన్ని బాగు చేయడానికి ఎలాంటి వ్యక్తులు మీకు అవసరమో అది కూడా మేము గ్రహించాము నన్ను మమ్మలను ఒక్కొక్క ఇలీషాల వల్ల మీరు తయారు చేసి నీ కొరకు వాడుకోండి నాయన భక్తి గల దేవుని పిల్లలుగా మమ్మల్ని చేయండి పరిచారకులుగా మమ్మల్ని చేయండి నీ ఆత్మను పొంది ఉన్న వారుగా మమ్మల్ని చేయండి మా ద్వారా ఓ దేవా గొప్ప స్వస్థత కార్యాలు జరిగించి నీ నామానికి మైమి తెచ్చుకుంటారని ఏసునాథుని పేరిట స్థుతించి ఆరాధించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్